0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui com dois convidados muito legais, caras, muito gente boa, que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre um tema que eu acho muito importante no momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui com o Adorian Siqueira, que não é meu parente, mas é a Siqueira também. Dodô para os íntimos, gente boa demais, já passou por aqui. Pode ficar à vontade aí, dar um alô
0: para a galera. Fala galera, que bom estar aqui com vocês de novo, cara, uma honra imensa participar desse bate-papo com vocês participar do podcast né que é um dos meus podcasts preferidos já vou lançar aqui logo e a gente está aqui também com o Tiago Surian
1: direto de Uberlândia para trocar essa ideia com a gente Surian pode ficar à vontade para dar um salve para a galera falar alguma informação importante sobre você aí fica à vontade
2: e aí pessoal da Terra Santa né o Espírito Santo eu estudei de seminário com o pessoal do Espírito Santo e eles chamavam, falavam que era Terra Santa. Nunca fui, mas eu tenho vontade de conhecer. Qualquer dia eu vou, dar uma, vou aparecer aí para conhecer esse lugar maravilhoso. As fotos que eu vejo, o pessoal que conhece que mora aí no Espírito Santo, é, é, mostra as fotos fica aquela invejinha santa, né? Eles me fazem pecar com inveja das paisagens e tal. É, mas é um prazer estar aqui, beleza? E, e tem um monte de igreja luterana aí no Espírito Santo também, é oportunidade para ir aí, não vai faltar. E, e espero poder Corresponder aí a confiança
1: que, que vocês repostarem muito participando desse podcast, obrigado pelo convite Pois é galera, o Dodô vocês já conhecem O Adorian, ele já gravou aqui Com a gente algumas vezes é, Ele é pastor, Batista é, E o, o Surian ele É a primeira vez que ele participa com a gente, ele é pastor luterano, eu acho que é o primeiro luterano que a gente tem aqui com a gente gravando, né? já passou assembleiano, já passou aqui presbiteriano, já passou aqui uma galera de diversas igrejas e temos aqui hoje a honra de ter um luterano com a gente para trocar essa ideia. Sobre unidade na igreja Nesse período de polarização De divisão esse período que Tem tanto a ser feito e refeito né? O Thiago, eu, eu não conheço ele Pessoalmente, eu conheço ele Do, do Twitter <risos> Do Facebook também, se vocês quiserem Depois vocês seguem ele lá É um cara que e chamou atenção pelo posicionamento dele nesse tempo. Né? A gente vai trocar uma ideia mais adiante. Mas, galera, é, antes da gente ir para o assunto, já quero te convidar para você dar uma curtida no nosso Instagram e seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. E é isso aí. Bora lá para nosso nossa conversa. Muito bem, gente, a gente vai trocar essa ideia sobre a unidade da igreja em tempos de polarização, no pós-eleição que a gente viveu. Eu acho que esse tema é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria partir de um texto bíblico, lá de João 13, versículo 34, 35. Certa vez Jesus disse a seus discípulos, Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Mas o que tem sido mostrado por aqueles que supostamente são os discípulos de Jesus não é nada disso. O que temos visto hoje são igrejas e famílias divididas, feridas, pessoas decepcionadas com a igreja, por um extremismo onde Deus foi apenas um detalhe para legitimar ambições eleitoreiras. E agora fica a pergunta para nós como faremos para catar os cacos dos relacionamentos quebrados, para restaurar a unidade perdida? E é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso. né? E o Surian, eu convidei ele porque é um cara que no meio do do fogo cruzado das eleições, aquele mês de outubro terrível que a gente viveu, foi um cara que se manteve sóbrio ali. E eu achei essa postura muito interessante. E eu queria saber Ô, Surian, como é que você fez para abrir mão das suas opiniões pessoais, para se tornar pacificador, conciliador nesse tempo tão difícil, cara? Conta para nós aí para gente aprender, né, Dodô?
2: <risos> Olha, antes eu falava muito de política nas redes sociais, né? principalmente no Facebook. Só que eu comecei a ter muito problema por causa disso, como o pessoal só tem as suas decisões políticas, inclusive o pessoal que eu pastorei aqui na, na igreja, eles têm, têm gente que vota em um, tem gente que vota em outro e tudo mais, e aí é complicado porque as pessoas ficam chateadas comigo porque tá tudo muito polarizado. Se eu falo que eu não apoio o fulano, eles acreditam que eu apoie o ciclano. Ou você apoia fulano ou você apoia ciclano. E, e eu prefiro não tomar posição nenhuma na, né, nessas eleições, deixar as pessoas livres para isso, o pessoal dos dois lados me cobrou, me chamaram de nazista, fascista, comunista, de coisa é, mas eu falei, não vou tomar posição, eu tenho minha, minhas opiniões, mas eu não vou expressar minhas opiniões, eu expresso para minha esposa, não vou expressar nas redes sociais, porque é, eu quero deixar as pessoas livres, eu, eu acredito na liberdade Cristã nesse ponto de política. né? É, é claro que os dois candidatos têm problemas, têm erros, têm pontos a serem observados e criticados, mas nenhum dos dois é o anticristo que vai trazer a desgraça para o Brasil e nenhum dos dois é o santo salvador da pátria. Então o cristão é livre para votar em qualquer um dos dois. É o pessoal ficava: não, se você vota em fulano, você não é cristão de verdade, se você não vota em ciclano, você não é cristão de verdade. E eu falava o contrário. A justificação, justificação o que, que é? Justificação é dar motivo, né, se eu cometer uma falta com a minha esposa e ela ficar brava comigo, eu preciso me justificar com ela, eu preciso dar o um motivo do porquê eu fiz aquilo e ela precisa aceitar esse motivo para que eu fique justificada, né, pra justificar o que eu fiz, né, se ela não aceitar o motivo eu não estou justificado, né? então eu vou ter que pedir perdão dela, né, porque eu fiz coisa errada, agora se eu fiz a coisa certa mas ela não gostou eu tenho que dar esse motivo para ela justificar, e o nosso motivo para ser cristão de verdade é Cristo, é a fé, a justificação é somente pela fé, não é pela política, né? é, não passa pela política a justificação. Então, uh, você é justificado pela fé somente, né? não é não é por obras. Então, o pessoal estava colocando uh, o motivo de ser cristão de verdade e você votar em fulano ou ciclano. E eu preguei que não, que a, a justificação é somente pela fé, e você é livre para votar em quem você quiser, desde que você pense no bem comum e, e não apoie as coisas erradas que eles fazem. Né? Os dois candidatos que foram o segundo turno, que polarizaram as coisas, têm coisas erradas e a gente não pode apoiar só porque ele é um candidato que a gente gosta. Né? Pode votar nele, mas não pode apoiar as coisas erradas que eles fazem. Então, foi isso que eu, que eu me posicionei, falei, vocês votem em quem você quiser. Muita gente cobrava comigo, teve gente que deixou de me seguir e tudo mais. Né? Eu era de uma certa posição política, né? entre direita e esquerda, não vou falar qual é, eu era de uma posição, mas eu me decepcionei muito, porque quando aconteceu uma situação que polemizou, viralizou, eu, me, eu emitia a minha opinião e as pessoas ficaram bravas da mesma posição política que eu, ficaram bravas porque eu não concordei com o que essa posição, a maioria, disse que era para pensar. Eu não sou obrigado a pensar igual a maioria. Eu penso dessa forma e, e eu não concordo. Mas eu não xinguei ninguém, não falei nada. Mas o pessoal ficou bravo comigo, teve gente que me bloqueou, teve gente que fez um esposo de mim, fez assim, um dossiê, mostrando o quanto eu era uma pessoa ruim, sabe? E aí eu percebi que os que dois lados é, é, é cheio de gente fanática que.. É, é claro que tem gente boa também nos dois lados, né? não é só gente fanática, mas tem muita gente fanática que coloca a narrativa, o argumento acima da vida humana. Cima da amizade. Se você não, não, não concorda com, com a ideologia, com o argumento, com essas coisas, se não concorda com o conservadorismo com o, com o, com o, com o você é desumanizado, você deixa de ser um ser humano, um amigo, você deixa de ser amigo e você é pisado porque você não concorda em questões secundárias, em questões que não são importantes. sabe? Então, eu percebi que, para mim, é claro, eu respeito quem, quem, quem quer seguir uma ideologia tem nenhum pecado você seguir, ser de direito ou de esquerda, tem nenhum pecado. Não estou você tem que aproveitar o que é bom para o bem comum e não seguir aquilo que é ruim, aquilo que é errado, né? Aquilo que foi pecado, você não segue, mas aquilo que for bom, você segue. Tem coisas boas nos dois lados, né? Só que eu percebi que, para mim, não dá, não dá, porque ter passar por esse estresse, eu sofri muito, amigos que eu sinto saudade até hoje, que deixaram de ser meus amigos por causa de uma narrativa, por causa de um argumento, sabe? Por causa de uma ideia, eu fiquei, gente, não é isso que eu quero, sabe? Então eu preferi me abster. Acho que por isso que foi para mim foi mais fácil não não me posicionar, porque eu não tinha posição nenhuma. Mas eu tinha minhas opiniões sobre os dois, sobre os dois lados, sobre os dois candidatos. Eu parei de me expressar, antes eu me expressava, mas eu parei de me expressar em respeito às pessoas que, que têm as suas opiniões, que têm o sua, sua, seu direcionamento político, e também para que o dar essa liberdade para as pessoas, para elas pensarem com liberdade aquilo que elas achavam melhor no
1: nosso país. Eu falei lá na introdução que foi um tempo que machucou muitas igrejas, né? Mas também para os pastores foi muito estressante, né, cara? Eu, eu sofri um tipo de pressão, assim, também. Colegas que tinham essa mesma posição de, de não usar o púlpito para influenciar né, para nenhum dos, dos lados sofreram também pressões terríveis né, para se posicionarem. Com esse argumento de que a vida, de que o futuro dependia. É, a nossa fé sendo questionada, né? Pra gente não manifestar voto em um e em outro. Então, queria aproveitar esse espaço aqui pra falar pra você que tá ouvindo aqui. Pra orar pelo seu pastor também. Porque seu pastor tá sofreu pra caramba nesse tempo, né? Ser pastor nesse tempo foi difícil pra caramba.
0: É até um alento, assim, ouvir o falando isso. E você também, Guto, porque foi um momento difícil, assim... Foi um momento até, chegou um certo ponto que eu cheguei até a me questionar se de fato a minha posição, de não expor a minha posição ou a minha opinião era de fato que era verdade, assim, eu orei algumas vezes por isso. Porque a gente foi pressionado por todos os lados, todos os lados pressionavam como se nós fôssemos portadores da verdade de Deus, né? Isso, Isso é muito perigoso, assim, especialmente no Ministério Pastoral. As pessoas tendem a olhar pra gente. Eles têm uma expectativa que a nossa opinião seja a opinião de Deus. Eles fazem muita essa confusão. Então, assumir uma postura, a, a minha, pelo menos, o meu propósito não era nem fugir de briga, assim. Porque eu, eu não gosto de, de discussão, de fato, mas a minha proposta era tentar ser um ponto de paz no meio desse caos que estava, sabe? De mensagens. Eu queria discutir outras coisas. Eu queria fazer piada. Eu queria conversar. Sobre outras coisas, porque o mundo tava girando muito além de tudo que a gente estava vivendo. Então, de verdade, assim, não esperava que em poucos minutos, eu ouvindo vocês falando, isso viesse no meu coração como um alento, porque foi um tempo muito difícil, cara, foi um tempo muito difícil, pastoralmente falando, exercer o um ministério sem corromper aquilo que eu acreditava, né, que eu não deveria usar o que eu deveria me abster, pelo menos, foi é, é, é a, minha, a minha forma de expressar. Eu deveria me abster de falar sobre isso. E até porque também, eu não tenho tanta qualidade cognitiva política para poder falar sobre esse tipo de assunto, assim, sabe? Então, não é sempre que a gente deve se expressar, porque nem sempre a gente conhece de tudo, né? E aí, cara, nesse tempo foi muito sugado, muito sugado. E graças a Deus, é bom, é bom encontrar pessoas que, que pensam parecido nesse... Foi difícil, porque a gente tava escondidinho, parece, nesse período, né?
1: Eu acho que a gente não teria tantos problemas nesse sentido se a gente tivesse essa noção, né? Que eu não preciso falar sobre tudo, que eu não preciso saber de tudo, né? Eu não preciso dominar tudo. E aí eu acho que as coisas estariam mais
0: pacificadas, né? Você sabe o que me fez falta nesse período? Sentar com um grupo de amigos e conversar sobre coisas que não eram isso, cara. Toda roda culminava nisso e culminava e era rápido, assim, rapidinho escalava pra isso. Faltou o que a gente. o que tá acontecendo agora faltou muito pra mim nesse período. Vamos conversar sobre qualquer outra coisa, vamos falar, sei lá, de futebol, de, de qualquer outro assunto que não seja esse.
2: É, sabe que é? Antigamente a gente podia falar disso numa boa, né? Até, sei lá, 10 anos atrás a gente falava disso, tava piada, né? Ah, eu, sou, eu vou votar em fulano. Ah, que, que, que ruim, você devia votar em ciclano. Ah, eu vou votar em fulano. Ah, então tá bom, tá? Ninguém, ninguém se matava por causa disso, né? Agora não, agora você vai trazer o apocalipse, o armagedon, se você for votar em fulano ou ciclano, sabe? Então é, é complicado, aí vira aquela briga, tem gente se matando. Aqui em Uberlândia mesmo, da na, 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 na Federal aqui, dois alunos da Federal estavam conversando... Em outro lugar, fora da federal, e eles começaram a discutir por causa de voto, e um foi lá e matou o outro. Então é
1: cada, né? É o pior é? de tudo é que isso, isso agora é, A gente ouve muita, muito caso desse, não é caso isolado, mas os caras
0: estão se matando mesmo por causa disso. Exatamente. Eles querem empurrar a gente pra algum lugar, sabe? Você tem que ficar em algum lugar. Você tem que brigar de algum lado. Se você não vai brigar, isso
2: não é possível. É, o pessoal, o pessoal me, 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 me julgava por causa disso. Aí é, o falava, é, o nazismo cresceu por causa de uns como vocês. Agora né?
1: eu virei nazista porque eu não, não vou votar em ninguém, sabe? Tipo, pelo apoio, ninguém, né? coisas... eu não apoio em ninguém. Eu não fui tão.. É, eu fui um pouco. Não sei se fui covarde, né? Eu, eu tirei férias nesse período da, da do segundo turno. Foi inteligente. Foi, cara, estava muito difícil, estava muito difícil é, estar nesse, nesse ambiente. Né? E eu conheço gente que é, se afastou da igreja mesmo nesse período porque não deu conta de ficar né, por conta de tudo isso. Né? Tem, e tem gente que saiu e não sabe se vai voltar, teve, teve gente que foi convidada a se retirar né, da igreja, é um, um absurdo atrás um de absurdo. Mas para a gente é, seguir nossa conversa aqui dentro desse tema, eu queria saber o que, é que vocês pensam, começando pelo Surian. Assim, a gente vê que existe uma crise na igreja hoje, mas será que essa crise já não existia antes, antes disso tudo e só se potencializou, só se revelou? né? Eu queria ouvir a opinião de vocês e vocês atribuem isso a quê? Essa, essa crise de unidade na igreja?
2: Olha, o que acontece é o seguinte, eu vi nos anos, nos anos 90, nos 90 se falava muito em unidade. Tinha a Marcha para Jesus, por exemplo, que era comandado por um grupo inglês, né, inglês, e eles com lideranças evangélicas aqui no Brasil. E aí nessa parte de Marcha para Jesus e a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista... E é todo mundo celebrar Jesus Cristo. Só que aí, um, uma igreja específica, neopentecostal, assumiu o controle da marcha para Jesus. Transformou em palanque político. E aí, esse negócio de, de, de evangélico dominar a política, isso é um plano que vem sendo construído desde os anos 90. Né? Tem, isso não é de hoje, foi aí, uma coisa. Os evangélicos um dia acordar e falaram, vamos dominar é isso Desde os anos 90, o pessoal falava, o Brasil é do Senhor Jesus. Só que a ideia era que o Brasil fosse do Senhor Jesus através da política. Que tivesse políticos evangélicos, presidente evangélico, ministros evangélicos, aí sim o Brasil seria do Senhor Jesus. Sendo que a Bíblia fala que o mundo já é de Jesus, já é de Deus, já é o reino. Né? Então precisa, não é o homem que vai entregar o reinado para Cristo. É, é bobagem, é, mas é uma bobagem que prejudica muita gente hoje, né? então é, é, existiu essa forma de poder desde os anos 90, é, indicar políticos que fossem favoráveis às pautas é, aos interesses desses empresários da fé né? dessas mega igrejas, mas sempre a, colocar esses políticos na marcha para Jesus e tudo mais, para fazer propaganda política né? como aconteceu esse antes, vem acontecendo desde os anos 90 mas o pessoal ainda ainda era mais pacífico, né? Tinha aquela coisa, não, nós vamos dominar, mas vai ser pelo meio democrático. Você não era agressivo do jeito que é hoje, né? Só que hoje em dia, por exemplo, na época eles faziam é, não vou entrar no assunto de armamento civil, tá? Mas é, você vê uma só, só contando a história dos evangélicos nessa questão, né? Eles, na marcha para Jesus, eles recolhiam armas para destruir armas. Fizeram eles queriam desarmar a população civil para destruir armas, para coibir a violência. Hoje, essas igrejas apoiam que as pessoas tenham armas, pastores posam armados, membros posam armados, ou seja, mudou a fé. Antigamente, você tinha campanha contra o racismo, por exemplo, nas igrejas. Hoje, se você fala contra o racismo, você é comunista, você é mimimi, você é. Tem igreja que faz rifa de arma e tal, né? Hoje, se você fala contra o racismo, você é, é, é progressista e tudo mais. Agora, você não pode mais falar contra o racismo. Né? Antigamente, você é, pregava contra a violência. Agora, se uma mulher é estuprada, é com o pé dela. Ela que está vestindo roupa curta. Né? Então, existe uma defesa da, da violência. Né? Antigamente, você... Os evangélicos entraram nos presídios para levar o evangelho para que as pessoas fossem transformadas pelo evangelho. né? Hoje as igrejas ensinam que bandido bom é bandido morto. Então, é, você vê que mudou né? a fé deles. Né? Antigamente era, era uma fé, agora eles têm outra fé. Essas igrejas que se envolvem com política majoritariamente. Do outro lado, você tem igrejas que é, antigamente ensinavam que a Bíblia é a palavra de Deus e agora eles acreditam que você acreditar na Bíblia com Palavra de Deus é fundamentalismo, Eu acredito que os problemas, esses, essa maldade toda que muitos evangélicos pregam, é fruto de uma leitura literal da Bíblia, porque a Bíblia não ensina a maldade, né? eles colocam a culpa na Bíblia, né? então, dizem que a Bíblia não era não é mais a palavra de Deus. Eles introduzem várias bizarrices na igreja, né? questões... É, é, assim De um lado, parece que a moral bíblica é só sexual, é só relacionada a sexo e aborto, sabe? Se você fala de outras questões, racismo, machismo, pobreza, essas coisas, você é taxado de comunista e você é imoral, você é liberal, né, você é progressista, se você fala disso. E, do outro lado, parece que a, a, a moral é só social, você só pode falar de pobreza, de racismo, mas não pode falar de moral sexual, você não pode falar da família que é, como então a Bíblia ensina que tem que ser uma família, como a Bíblia ensina em relação ao sexo, que a Bíblia ensina em relação ao aborto, senão você é fundamentalista, você é xiita, você é terrorista, você... É nazista, fascista, entendeu? Então, dos dois lados, você vê que a fé é mudou das todas as pessoas, né? Elas estão seguindo é, mais ideologias do que a palavra de Deus, né? Tanto de um lado, um diz que segue a Bíblia, mas não segue, porque tira várias partes da Bíblia para ficar só falando de sexo, amor, teologia de gênero, é, é só isso, né? E outro já diz que não acredita na Bíblia e, e, e joga fora essa, essa essas orientações bíblicas em relação a esses sistemas também. Então, eu acredito que isso tem sido semeado desde os anos 90, talvez, né? mas da forma como a gente vê hoje, mudou muito. Nos anos 90, a ideia era outra. Já era ruim, mas agora ficou pior. Né? Então, é, eu acho que, que mudou muito a, a mentalidade da maioria dos evangélicos hoje, seja por um lado ou seja por
0: para mim, o que ele falou foi perfeito. Assim. Eu acho que O que eu consigo enxergar, inclusive com os panos de, de fundo históricos que o Surin apresentou, é que a igreja tem um sério problema, Guto, quando ela começa a se distanciar do seu propósito. Então, não é ruim a gente ter gente crente na política, não. Por que que não é ruim? Porque ele tem uma cosmovisão baseada no amor, sabe? Por isso que é legal ter gente lá. Agora, quando o cristão chega lá na política porque ele quer fazer leis para defender interesses que são da instituição, ele perdeu o propósito de estar lá. Entende? Ele perdeu o propósito de colocar aquilo que, na verdade, a cosmovisão cristã dele, aquilo que o evangelho ensinou pra ele, tá sendo trocada pela imposição de algo que, na verdade, ele acredita, né? Então, assim, a igreja, quando vai perdendo o seu propósito, da sua missão, ela começa a descambar e começa a fazer coisas que não são a partir da igreja, é. É, o Sirian citou alguns casos aí que a Igreja defende. Eu vou tentar ilustrar para vocês assim é, e nem vou entrar nessa base, tá? A Igreja pode discutir socialmente se o aborto É algo problemático. E, de fato, se eu fosse até expressar minha opinião, hoje eu consigo enxergar civilmente o aborto como sendo um problema social. O que a gente não pode discutir, isso é na frente de um hospital de uma menina que foi abusada. O lugar de discutir isso é no Congresso. Entende? Então a gente tem o problema de uma menina de 11 anos e pessoas influenciadas pela sua ideologia. Isso que tem que ficar claro. Influenciadas pela sua opinião estão na frente de um hospital protestando contra uma menina de 11 anos que foi abusada. Esse não é o local, local para fazer isso. O local para fazer isso é no Congresso. Então, assim, a igreja começa a perder o seu propósito quando ela se une a, a ideologias e não a causa que ela, que ela tá se propondo, sabe? Ela não faz aquilo que foi enviado, mas ela, ela vestiu uma camisa de time e ela vai defender esse time, seja a qualquer custo. Ela não consegue diferenciar que algumas coisas são a respeito da verdade de Deus, outras coisas são a respeito da opinião, a forma como ela acha que a a sociedade deve ser conduzida. Eu acho muito legal, tem um poema do Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, que ele diz assim, que o universo não é uma ideia minha. A minha ideia de universo é que é uma ideia minha. Então, se a gente consegue parafrasear isso a respeito da nossa opinião, a gente tem uma opinião de como a gente vê o mundo. E, de fato, a opinião cristã ela nos apresenta um envolvimento de amor, sabe? A gente pauta as nossas ações, ou deveria pautar as nossas ações no amor, naquilo que a gente foi ensinado a partir da visão bíblica, mas essas coisas não têm que ser impostas a ninguém. A, gente não tem, a igreja não tem que chegar em âmbitos políticos para ela se impor como instituição. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu que a gente fosse lá para defendê-lo, sabe? mas que a gente pudesse demonstrar que ele é, que é amor, através das nossas ações, das nossas atitudes. O mundo precisa da igreja, cara. O mundo precisa de pastores. O mundo precisa de cristãos, porque ele precisa de mais amor. Mas ele não precisa que a gente imponha o que a gente acredita pra ninguém. Ele não precisa que a gente vista a nossa camisa de time e saia colocando isso como se as pessoas devessem acreditar como nós acreditamos. Então eu acho que a igreja precisa olhar muito para sua missão. O seu propósito. Porque se ela desviar um pouquinho o olhar disso, a gente perde tudo que a gente constrói. Tudo que. É, às vezes eu tenho essa impressão. Tem uma galera ralando muito pra construir a base, sabe? Do que a igreja tá fazendo no mundo. E vem uma galera com um peteleco, começa a querer destruir. Então, é parece um jogo de Lego, né? Uma galera constrói, outra destrói, uma constrói, outra destrói. E cada um tentando fazer aquilo que acha que é a sua verdade. A gente tem que voltar a olhar para a nossa missão, para aquilo que Deus mandou. Ah.
1: Falando nisso, né, na missão, quais são os principais prejuízos que vocês veem assim para a imagem, para a missão da igreja? Onde que isso tá, tá, ou vai aparecer no futuro, né? Porque esse ano foi, eu acho que a coisa foi muito rápido assim, né? O desastre que aconteceu foi muito rápido, foi de 0 a 100 muito rápido. E a gente tá começando a ver e vai, e creio que vai aparecer mais no futuro. Quais são os principais prejuízos para para a imagem, para a missão da igreja? a partir desses eventos que a gente viveu recentemente.
0: Eu acho que eu, eu ouvi essa dias atrás, assim que logo depois do resultado das eleições, que a igreja tinha perdido. Ouvi alguém falando que a igreja perdeu. Aliás, eu ouvi comentaristas de, de grandes emissoras falando isso. É, como é que a igreja vai se comportar agora que, agora que ela perdeu? É, é triste que a gente tenha passado essa imagem de que a igreja está vinculada a alguém, né? E esse alguém não é Jesus de fato Mas é é só mais uma pessoa Eu eu gosto muito daquele texto Do, de, é, do Evangelho de João Capítulo 17 é, Acho que é no versículo 21 Que é uma oração de Jesus eu Preguei ele há pouco tempo é, Na oração de Jesus ele diz Ele diz que fa- Tá falando sobre a unidade né? Assim como ele é um com o Pai E o Espírito é um com ele com o Pai Ele, ele deseja que o Senhor proteja aqueles que irão crer, para que todos sejam um, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam um em nós. E aí ele termina dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é um fator, eu não diria nem essencial, eu diria que é um, é um fator que é, é essencial e necessário para a missão, sabe? A gente, a gente dividido, a gente sem conseguir expressar para o outro a nossa opinião, sem ser taxado, sem ser, às vezes, ridicularizado criminalizado de alguma forma, a gente perde, quem perde com isso é a missão. Quem perde com isso são as pessoas que a igreja deseja ganhar. Quem perde com isso são as almas que... de pessoas que não vão querer ouvir o que a gente tem para falar, porque tem da igreja uma imagem de que ela não é. A igreja do Senhor Jesus não é. O que, o que Cristo tentou nos ensinar é que a gente fosse um pacificadores, né? Ele fala isso no sermão, bem-aventurados aqui, os pacificadores. A igreja ela tem que ser um ponto de paz. E o prejuízo para uma igreja que não é unida, o prejuízo para uma igreja que revela uma imagem dessa é essencialmente na missão que ela vai trazer. E o prejuízo na missão traz um prejuízo na sua própria essência. Uma igreja que não cumpre a sua missão, o seu id, que não traz a salvação para esse mundo, é uma igreja que vive sem sentido, sabe? Ela tá é, é quase que uma, uma coisa egoísta. Eu vou esperar a volta do Senhor Jesus aqui e daqui até lá não faz diferença da forma que eu vivo, porque eu não vivo naquilo que eu existo para viver. Então eu acho que, baseado nessa oração de Jesus... A unidade da igreja ela é essencial, fundamental, para que a gente volta, volte a exercer a missão que nos foi proposta. E a missão de ser um ponto de paz, de ser é, luz, né? É, quando Jesus vai falar que não se acende uma, uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, é, eu acho legal esse texto porque... Ele não tá falando de luz apagada, ele tá falando de luz estampada. Não é que todo mundo que expressou sua opinião, assim, não faz parte da igreja, não é cristão, nada disso. Mas é que, às vezes, as nossas ideologias, as nossas opiniões estão ficando na frente da nossa luz. E, cara, eu, pelo menos, tomei isso como verdade da minha vida, assim. Se um dia, qualquer coisa, seja ela ou meu Flamengo, que eu amo muito, qualquer coisa me atrapalhe, eu de... Alguém de ouvir o Evangelho e ouvir aquilo que. a forma como Deus transformou a minha vida, eu deixo de ser aquela coisa. Eu deixaria de ser Flamengo para poder pregar o Evangelho. Então, a, acho que a igreja precisa entender isso. Sabe? Desapegar um pouco das suas opiniões e voltar para o amor. Eu, eu quero ouvir o outro, em amor. O que, que você tem para me dizer? E voltar para o nosso propósito, a nossa missão. Senão a gente vai prejudicar muito mais o que já foi prejudicado.
2: Bom, é. Eu vejo no Brasil acontecendo o que aconteceu na Europa, está acontecendo também nos Estados Unidos. Aqui tem uma acelerada nesse processo, que é a secularização. O pessoal, uh, o que, que gerou a secularização na Europa e nos Estados Unidos? O legalismo. O cristianismo virou muito político. As pessoas queriam dominar, os cristãos queriam dominar a sociedade, né? governo, essas coisas, e aí depois o governo começou a, resta, a dominar a, a igreja, né? os cristãos foram pro governo, e os cristãos é, aí o governo começou a dominar a igreja, e aí ele começou a colocar nas igrejas estatais, e até aquelas que saíram formalmente das estatais, mas ainda tem influência delas, os pastores recebem salários, né? como na, na Alemanha, na Noruega e tudo mais, então você tem que pregar o que o governo fez. o governo que está te bancando, então você tem que pregar o que o governo isso. Isso foi uma reação ao legalismo das igrejas. Os Estados Unidos também. É, essas pautas que hoje a gente trouxe para o Brasil, que não tinha antes, né? É sair por aí matando as pessoas e estar tá defendendo a família, perseguir os homossexuais, oprimir as mulheres, os pobres, achar que pobre é vagabundo e tem que se virar nos trinhos pode ajudar os pobres e tal. Isso, isso tudo era dos Estados Unidos que não tinha aqui no Brasil. Agora tem, né? E nos Estados Unidos as pessoas é, reagiram a isso. Não, isso, isso, isso é maldade, isso é maldade. E elas saíram da igreja. Não, não vou, não vou participar dessa maldade. E aí elas foram abraçadas por coisas que, que não são nada cristãs. E aí hoje elas têm um pensamento que não é nada cristão. E que elas acham que é libertador. E não tem como discordar delas porque você vai para a igreja para ouvir falar de política de falar mal do próximo né que tem que, que que gay é vagabundo que pobre é vagabundo que mulher merece ser estuprada essas coisas né então se é para ir para igreja ver essas coisas fica em casa né é melhor assistir o sei lá quem tá no domingo agora né mais o Faustão né ficou um assiste o Fantástico assiste o SBT sei lá gosto de televisão vou colocar na Netflix é melhor, vamos vou me entreter do que ir na igreja passar raiva, ouvir falar essas besteiras, né? E os Estados Unidos estão se circularizando por o que disse. Hoje, aqui na, no Brasil, nós temos os fenômenos dos desigrejados. São pessoas que estão é, são ovelhas sem pastor. Quem vai pastorear elas? É a Anitta, é, com as ideologias dela, é a... É, sei lá, só os artistas aí que, que, do entretenimento e que, que, você vai assistir o Netflix vai ver que coisas que são pecado na verdade são coisas boas é bom você fazer você ser pastoreado pelo mundão porque o pastor os pastores não querem mais pastorear as ovelhas querem impor visões sociais para as pessoas né? então esse processo de secularização eu estou vendo começar acontecendo no Brasil através dos igrejados você vai vai ele vai falar para o igrejado e para a igreja por que ele vai para a igreja para ficar ouvindo política melhor fica em casa mesmo né? Aí tem que falar para ele procurar uma boa igreja. Às vezes não tem uma boa igreja perto dele. É difícil para ele. Então é, é difícil, é uma situação muito difícil. Né? Hoje, antigamente eu, eu falava: sou cristão, sou evangélico, mas eu não sou da universal. Né? Tinha que explicar. Pô, não, não vou pedir seu dízimo. Agora eu tenho que falar: se um homossexual vier perguntar para mim que eu sou evangélico, eu falo: sou evangélico. Mas não se preocupa, não vou te tratar mal. Pô, não vou te tratar mal para você ser evangélico. Né? Tem que ser uma mulher que. Sei lá, eu, 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 eu tenho, eu tenho amizade com uma travesti, né? E, e aí ela ficou espantada de eu virar amigo dela, sendo pastor. É, porque a visão do pessoal tem que, que pastor é carrancudo e vai tratar mal as pessoas. Entendeu? E aí a gente é, tem que explicar que não. Né? Então é uma pena, né? Eu acho que esse prejuízo tá deixando muita gente desigrejada, né? E a gente tem que acolher essas pessoas, explicar que não é todo mundo que, que pensa assim, né? todo mundo que que acha que que, que tem que fazer maldade com as pessoas né? muitos evangélicos ainda não acreditam no amor ao próximo como um mandamento né? sem nenhum tipo de discriminação ou preconceito
1: você falou aí desse fenômeno nos Estados Unidos, né? do legalismo e tal esse, esse, esse discurso moralista que a gente vê na, na igreja, né? Que acaba distanciando as pessoas. Eu lembrei de um negócio que eu li há anos atrás sobre a Lady Gaga, cara. Como que a Lady Gaga, ela atrai essas pessoas que não se encaixavam, né? Ela, eu acho que ela tinha uma música que ela dizia que ela era a, a, a mamãe monstro. Então, ela, ela atraía essas pessoas que não se encaixavam, essas pessoas que não se... Que, não, que, que esse discurso moralista que, que, que é inalcançável Atingível Distanciava essas pessoas né? E talvez uh, eu acho que De tudo isso que a gente viu Esse discurso que a gente vem vi, tem visto aí, Tem distanciado muitas pessoas né? E Enquanto do outro lado Você vê é uma Lady Gaga que atrai as pessoas né? e se olha para Jesus, Jesus ele atraía as pessoas, ele acolhia as pessoas né? é algo no oposto do, do que a gente vem visto o caminho que a igreja vem e seguindo, né? Isso vai impactando diretamente na missão e na, na, na abertura que, que a igreja tem com essas pessoas, né? Infelizmente. Agora a gente falou do problema, né? A gente fez, o Surian fez esse levantamento histórico aí a gente, que eu acho interessante, que desde os anos 90, onde é, se percebeu, né? A igreja, onde os políticos perceberam a igreja e todo um pouco desse contexto histórico nosso. Eu acho que ajuda a gente entender como a gente chegou até aqui. Só que para a gente não ficar só falando do problema, eu queria que a gente tentasse encontrar uma solução para a gente pacificar as relações, restaurar a unidade na igreja. Se é que ela já existiu, né? Como é que a gente faz para ajudar as famílias, né? Olhando para as famílias, a gente sabe que tem famílias, familiares brigados aí, o Natal tá chegando, gente. A Copa do Mundo aí, como é que vai ser pra galera ver o jogo, está tá brigado, as igrejas, que eu acho que é mais importante, tem gente brigada na igreja, a gente saiu da igreja. Então, como é que a gente faz para restaurar tudo isso que foi prejudicado em tão pouco tempo nesse é. ano?
2: Olha, cara, eu, eu acho que assim, a gente tem que voltar a colocar Jesus no centro, sabe? Jesus que, que vai unir a gente. Quando nos anos 90 eu vi isso acontecer. Né, que eu falei da marcha para Jesus, que era um evento e tal. A ideia era Jesus, sabe? Não, vamos falar de Jesus. Ah, você acredita na predestinação? Você acredita no livre-arbítrio? Você acredita na, na presença real de Cristo na Santa Ceia? Você acredita que é uma, uma memória? Você batiza criança? Você batiza adulto? Vamos colocar essas coisas um pouco de lado e vamos nos focar em Jesus Cristo. Ele vai ser o nosso ponto de unidade. Isso deu certo, cara. Foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Se a gente voltar a pensar em Jesus Cristo, sabe? Ah, eu... deixa um pouco de lado o Lula, deixa um pouco de lado o Bolsonaro, deixa um pouco de lado o Ciro Gomes, ah, deixa um pouco de lado é, essas coisas que vocês estão colocando como prioridade na vida de vocês. Coloca em segundo lugar e volta a colocar Jesus Cristo no lugar, no, no centro, sabe? Ah, minha mãe é, é, é bolsonarista... Minha avó ela não votou no Bolsonaro, votou no PT. O que, que a gente tem em comum? Cristo, Cristo? Eu não vou brigar com a minha avó porque ela votou no PT. Nem vou brigar com a minha mãe porque ela votou no Bolsonaro. Eu vou abraçar elas porque nós temos Cristo, sabe? Então, assim, se Cristo for o centro, a gente consegue se unir, sabe? Aqui na igreja eu vejo isso. O pessoal aqui é bolsonarista, é petista, tem gente tudo Petista roxo, uh, só falta vir com a camiseta do, do MST, e aqui tem bolsonarista roxo, só falta vir com a camiseta do Bolsonaro. Ó, se dá bem, se abraça, sabe? Por quê? Porque nós temos Cristo no, no, em primeiro lugar, entendeu? Ah, você vota no Bolsonaro, tá bom, tá né? Ah, no PT, tá bom, tá bom. O que é importante? É Cristo. Então nós vamos celebrar Cristo. Aqui nós vamos tomar a Santa ceia juntos, nós somos batizados em nome da mesma trindade. Nós temos diferenças, nós podemos trabalhar essas diferenças mas pensando em Cristo, Cristo é o nosso centro, sabe? O resto, a gente converge em Cristo, sabe? Eu vou votar no fulano, vou votar no ciclano, mas o meu voto principal é para Cristo. Então, eu quero que Cristo abençoe esse país independente de quem ganhou de quem perdeu. Eu quero que Cristo abençoe. Então, se a gente colocar Cristo no centro, se as pessoas voltarem a colocar Cristo no centro, eu acredito que dá para a gente ir no... no minha mãe vai vir passar ano um novo aqui comigo, tá, tá tranquilo, a no do Bolsonaro, tá tranquilo, né? minha a vossa, é a Formação Paulo, eu vou lá visitar ela, tá tranquilo também. Não vou brigar por causa disso, né? A gente, a gente colocando Cristo no centro, a gente se dá bem, sabe? Cristo faz bem pra gente. Cristo é, é, é a positividade que a gente precisa, né? a good vibes que a gente precisa. Você gente colocar Cristo, é, você pega as músicas dos anos 90, Lacat Chapné, Oceano de Três, Resgate, qual era o personagem principal das músicas deles? Cristo? Hoje a música gospel já não tem mais esse personagem principal. O personagem principal é o ser humano, né? É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu faço, é o eu sou, meus sonhos, né? Deus até sonha comigo, né? Não sou eu que consegui a vontade de Deus, é Deus que vai sonhar comigo, né? Então, é, é, eu sou o centro principal, eu sou o centro da, da música gospel, né? O ser humano é o centro da música gospel. Se você pega nos anos 90, era é Cristo, sabe? Então, se a gente voltar a colocar Cristo no centro, as coisas vão andar. A gente consegue se dar bem, apesar das diferenças.
0: Eu tenho, assim, que assinar embaixo e replicar tudo que ele falou. Se isso fosse um tweet, eu dava um retweet agora. É, é isso. Sejamos pequenos Cristos. O texto de Romanos 8 fala isso, né? Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, que a gente seja Cristo nas nossas relações, sabe? Se a nossa família se dividiu, cara, vamos ser um pequeno Cristo ali naquele meio, vamos tentar reconstruir isso que foi destruído. É, agora, agora é esse tempo. É tempo de da gente reconstruir tudo isso. E é isso que o Sirim falou: que a gente seja essa representação representação do que Cristo é em amor na, nos meios que foram destruídos se isso aconteceu dentro do ambiente dos nossos irmãos da igreja então vamos, vamos ajudar a reconstruir vamos ser Cristo ali dentro se aconteceu na nossa família, vamos ser Cristo ali dentro e ainda, ainda que eu precise deixar abandonar, sabe, ou, ou abrir mão, acho que essa é a maior palavra, abrir mão das minhas opiniões, das minhas ideias, das minhas ideologias, dos meus times, daquilo que eu acredito, para que Cristo prevaleça nesses meios onde eu estou. Assino embaixo, pastor seria assino embaixo, concordo com tudo que você falou. A gente precisa de mais Cristo nas nossas vidas e menos a gente. Quanto menos a gente, mais Cristo aparece, mais amor, mais reconstruções, mais pontes são construídas e menos destruição nesse caos que o mundo vive hoje. Amém.
1: De maneira prática, eu,
0: eu acho que é o momento de humildade, né? Chega
1: de, de tentar ganhar alguma coisa, vai lá. Se quer ganhar alguma coisa, ganha teu irmão. Se arrepende, você tem que se arrepender. Então, entrega teu coração de novo para Jesus e se arrepende, cara. E segue tua vida. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando se a gente seguir esse caminho da humildade, né? perdão, reconciliação e como como eu acho que o Dodô falou né, o Brasil precisa disso da Igreja sendo Igreja né, então eu acho que esse é o momento aí. Caras eu quero agradecer demais assim esse bate-papo foi foi muito legal juntar vocês para isso né, o Dodô que já é um amigo O Surian, que a gente admira de longe e é muito massa, o reino de Deus, né? O reino de Deus apresentando amigos pra gente. Eu acho que essa é uma das propostas principais desse podcast. E, Surian, valeu. Obrigadão, cara, por ter tirado esse tempo aqui com a gente e comigo com o Dodô. Valeu mesmo.
2: Poxa, obrigado por ter me convidado. Obrigado por conhecer vocês aí também, né? Somos irmãos em Cristo, né? mais uma vez Cristo é o sempre a gente tem Cristo no centro, qualquer é, diferença fica para baixo. Deus continue abençoando vocês, aí o ministério de vocês, pastores né, nas igrejas de vocês, né, meus colegas, pastores. E, que Deus abençoe vocês aonde vocês estão também né que vocês possam servir sempre né a comunidade não desanimada com os problemas que aparecem. E, e eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar, pode me chamar aqui.
1: E e Surian, você tem um trabalho No no Youtube com outros amigos Seus sobre música né? Música Espiritualidade, como é que é esse negócio aí?
2: É, eu tenho Um um canal lá no no Youtube Chamado Heavy Metal Não é Heavy de Heavy pesado Heavy de Reverendo R-E-V Ponto Metal Heavy Metal Nós lá, tem eu Que sou luterano, tem pastor da igreja de Deus no Brasil, que é uma igreja pentecostal, assistindo a Assembleia de Deus, e tem um pastor da igreja presbiteriana independente no Brasil. Então nós lá falamos de heavy metal, né, metal em geral, né, doom metal, gothic metal, black metal, Death metal, qualquer tipo tipo de de subvertente do metal, subgênero do metal a gente está falando lá. E sempre tem uma reflexão sobre assuntos cotidianos é, de acordo com a nossa visão cristã, né Porque aquilo que a gente pensa como cristão. né é, Eu acredito que não existe uma cosmovisão cristã só, né? acredito que existem várias, e lá é, prova isso. Eu tenho uma cosmovisão como luterano, o pastor Alexandre tem uma cosmovisão como pentecostal, o reverendo Sandro Xavier tem uma cosmovisão como um presbiteriano, né? E cada um dá a sua opinião, e não, como nós temos Cristo, como sempre, então a gente converge, né? a gente não, não disputa, a gente converge é, em Cristo, né? Então se você quiser acompanhar lá, vai ser um prazer enorme receber, é só procurar no YouTube rev.metal Rev.metal
1: Muito bom, cara. O, o, a gente tem um integrante aqui na equipe que que é o João Marcos, ele com certeza vai curtir demais o o teu trabalho aí. E quem sabe a gente grava aí um episódio sobre esse contexto musical, rock and roll, cristão desde os anos 90, dos anos 80 pra cá, acho que vai ser massa. Quem sabe aí fica a ideia futuramente a gente ter esse episódio aqui. E, Dodô, valeu, cara, por sua presença aqui com a gente. Sempre um prazer ter você aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, cara. Muito bom participar, muito bom conversar com amigos, muito bom conhecer novos irmãos em Cristo. Acho que é isso, sim. De verdade, além de muito mais do que contribuir, acho que eu fui abençoado hoje por vocês. É bom saber que tem gente que, passa Passa, né? Pelas mesmas coisas que a gente tem passado. E é bom refletir sobre a igreja, cara. Mas tá faltando um pouco isso também, sabe? A gente parar pra refletir sobre a igreja, os seus caminhos, o futuro dela. E é isso. Obrigado. Me chama sempre, que eu adoro gravar com vocês. Além de ouvir, eu adoro gravar. Tamo junto, tá? Deus abençoe. Surinha foi uma honra, cara. Uma honra estar com você. Tô te seguindo em todos os canais agora. Inclusive, achei o canal no YouTube incrível, incrível. Me identifiquei de primeira.
2: Seja bem-vindo, Germão. Seja bem-vindo. Qualquer coisa eu tô lá pra conversar. Isso aí,
0: gente. A gente vai ficando
1: por aqui. Eu me despeço de vocês e até a próxima. Valeu.